0: Na het Afghanistan debakkelen klinkt de roep voor een eigen Europees leger weer luider. Kunnen we het beter zonder de Amerikanen? De oorlog in de Sahel... Die bewijst het tegendeel. Frankrijk zakt er steeds dieper weg in het moeras. Het conflict dreigt een verloren generatie jongeren op te leveren. Moeten we gewoon stoppen met westerse inmenging? Of laten we dan de mensen daar aan hun lot over? Het is dinsdag 14 september. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. De Sahelregio is een langgerekte strook in Afrika die zich uitstrekt van Mauritanië in het westen aan de Atlantische Oceaan tot Soedan aan de Rode Zee in het oosten. Daartussen liggen Mali, Niger en Tjaat en ook delen van Nigeria en Burkina Faso liggen in de Sahel. De regio vormt de fysieke grens tussen het vochtigere, vruchtbare zuiden van Afrika en de droge Sahara-woestijn in het noorden. Het is een van de meest uitdagende streken om te wonen, want de droogte heeft een vernietigend effect. Als je de klimaatverandering ergens voelt, dan is het hier wel. Er woedt al negen jaar oorlog sinds 2012. Die begon met een opstand van de Tuareg rebellen in Mali en heeft intussen duizenden slachtoffers geëist in verschillende landen. Vorig jaar alleen al vielen er 2500 burgerdoden in Mali, Niger en Burkina Faso. Een triest record. Twee miljoen mensen zijn op de vlucht. Een vertwintigvoudiging tegenover drie jaar geleden. En zes vluchtelingen op de tien zijn kinderen. Geregeld protesteert de moegestreden en straatarme bevolking tegen het geweld en tegen de corruptie. Zoals recent in Burkina Faso. Vis-à-vis -vis de ce regime die échoué de façon cuisante. Koen Vidal, chef van onze buitenlandredactie. Je kent de regio goed. Je hebt jaren in Afrika gewoond. Bloedt je hart niet als je dit ziet gebeuren? Ja, dat is heel
1: pijnlijk. Mm -hmm. Ik heb nog door Mali gereisd toen het daar uh, rustig was. Uh, zeer arm dat was overduidelijk, mm -hmm. maar ook een fantastisch land om, om door te reizen, mm -hmm. uh, ja, fantastische mensen ontmoet, uh, fantastische plekken, uh, fantastische muziek ook.
0: De Mali Blues, De dat, is Mali Blues. En ja,
1: dat is echt iets dat heel aanwezig is. Mensen ja. hebben dat op hun kleine radio of op hun iPhone. En dat is gewoon een deel van het straatbeeld en dat geeft aan dat land een, ja, een fantastische sfeer. En op dat moment denk je toch ook altijd van ja, dit, dit kan vooruitgaan en dit zal vooruitgaan. Zeker als je met mensen praat, dan voel je, ja, je voelt daar echt een dynamiek. En als je dan nu moet vaststellen dat die dynamiek voor een groot stuk is platgeslagen uh, door criminelen. Mm -hmm. Dat is zeer pijnlijk om vast te stellen.
0: Miljoenen mensen zijn op de vlucht, er vallen steeds meer doden. Wat maakt de oorlog zo vernietigend? Wel, het grote probleem
1: is dat een, uh, heel veel oorzaken en problemen zich doorheen de jaren eigenlijk hebben samengeklikt tot een onontwarbaar kluwe. Mm. En dan, dan heb ik het over. Corrupte regeringen, dus kleptocratieën. Uh, klimaatverandering is ook heel belangrijk. Klimaatverandering heeft voor grondconflicten gezorgd, dus droogte, grondconflicten. Daarop hebben zich dan nog eens internationale jihadistische bewegingen, uh, zoals uh, Al-Qaeda, Islamitische Staat of filialen daarvan, ook Boko Haram, mm -hmm. uh, dat is een zeer bekende gewapende groep die vanuit Nigeria verschrikkelijke uh, ja, verschillende die dingen doen scholen viseren kinderen ontvoert ja. Uh, ja maar ook uh, ja, dorpen aanvalt met een ongelofelijke brutaliteit De matched met him on his head they pierce him with a knife on his hand then one of them from afar shot him with a bullet now they carry him and put him in the cold bed so that's how he died so even people run to the mountains they don't know where they are they are displaced boko haram Are better armed and better motivated than our own troops. En iets dat ook heel belangrijk is, is dat de, de illegale handel, de criminaliteit, mm -hmm. zich onder andere op die jihadistische bewegingen heeft geënt. Of dat die, die vormen nu een soort samenwerkingsverband. Mm -hmm. Ja. ja, ja. Um, wat betekent dat die ook de drugshandel uh, beginnen te controleren, ook de mensenhandel, uh, de wapensmokkel. Dat zijn uh, zaken die in maatschappij ja, een verschrikkelijke impact hebben, maar die ook heel veel geld met zich meebrengen. En dus ook weer veel macht. Mm. Dat betekent dat die gewapende groepen bijvoorbeeld gemakkelijk ambtenaren kunnen omkopen, mm. uh, gemakkelijker mensen kunnen recruteren, strijders kunnen recruteren. Dus het feit dat het allemaal samen zit, maakt dat heel moeilijk op te lossen.
0: Zes vluchtelingen op de tien zijn kinderen. We haalden het al aan. Dat kan voor die generatie niet zonder gevolgen blijven.
1: Het is duidelijk dat, dat het een verloren generatie aan het worden is. Ja, als je ook, ook kijkt naar het aantal kinderen die niet naar school kunnen in de regio, dan zitten we te spreken over 13 miljoen kinderen. Dat is een enorm aantal natuurlijk. Ja, ja, ja. Met als een zeer negatief uh, gevolg is dat ja, jongeren... Uh, echt letterlijk op de dool gaan. De scholen zijn gesloten, dus ze kunnen nergens terecht... of ze zitten daar in een vluchtelingenkamp. Mm -hmm. Dat maakt jongeren ook wel veel kwetsbaarder... voor recrutering van gewapende groepen. Er ja. zijn er heel veel. En die gewapende groepen hebben dan ja, iets te bieden. Een beetje geld of een wapen... waar dan, wel, waar dan uh, ja, geld mee verdiend kan worden... Ja. of voedsel mee gezocht kan worden... of, of
0: afgedwongen worden... Mm -hmm. De klimaatverandering is een van de oorzaken waarom het daar botst. Ja, die invloed die is daar niet te onderschatten. Hè? Nee, die is gigantisch. Dus het is eigenlijk ontstaan
1: vanaf de jaren 60. Die verwoestijning. Die conflicten tussen landbouwers en veehoeders, dat, ja, dat was allemaal kleinschalig. Dat bleef onder de radar ja. uh, bij ons. Maar dat is echt wel een probleem dat enorm is toegenomen. En dat is kwestie van leven of dood. He. Dat, dat ja. zijn geen uh, per definitie mensen van slechte wil. Dus die grond is gewoon leven, is gewoon eten voor hun kinderen. Ja. En voor de ene is dat dan de gewassen die ze erop planten. En voor de andere is dat ja, de gezondheid van hun koeien. Ja. Dus dat, is, dat staat heel scherp. En dan ook, ja, er werd nooit eigenlijk iets aan gedaan. Dus dat is blijven hmm. verrotten.
0: Ja. En in die verrotting, in die, ja, in die chaos, zagen terreurgroeperingen dan hun kansen. Die zijn daar heel groot geworden. Hè?
1: Wel, die zijn daar ja, heel belangrijk geworden. Hmm. En dat is zeker versneld na de val van het Gaddafi-regime in Libië. Hmm. Ze hebben gezien dat zij uh, meer invloed uh, konden krijgen in het zuiden. Ja, dat zijn ook machtsgroeperingen en die hebben een kans geroken. Dat heeft dan weer tot meer geweld geleid. En dan zijn ja, in heel veel dorpen hebben ze gezegd... van ja, we moeten ons beschermen daartegen. Ja. Die hebben dan weer uh, gewapende burgerwachten opgericht. Dus ook milities. Ja. Die zijn dan weer met andere dorpen beginnen vechten. En ja, dat is eigenlijk... Van kwaad naar erger. Ja. Dus het aantal gewapende groepen is daar bijna niet te tellen.
0: Op een bepaald moment kon of wou de internationale gemeenschap niet meer wegkijken. Er werden militaire troepen gestuurd naar Mali onder meer. En aanvankelijk werden ze ja, met open armen ontvangen. Het leger was volgens de regering onderbemand en onderbewapend. Alle hulp was welkom om de strijd aan te binden tegen de djihadisten.
1: De Malienne in En reconstruction, donc ça veut dire van deze reconstructie. composantes well, de reden Malienne een besoin de cette reconstruction. de dag van aussi ne peut pas rester uh van de dag de dag van de de dag van de dag
0: van de dag van de ja,
1: Frankrijk, die het initiatief nam. De voormalige koloniale macht in veel van die landen voelde zich geroepen... om uh, snel te reageren met een, een militaire operatie... van ongeveer 5100 troepen, mm -hmm. op het uh, toppunt. Uh, maar ook de VN... De VN uh, hebben een stabilisatiemacht die MINUSA noemt. Die zijn er met 12.000 uh, militairen. Met onder andere uh, momenteel 95 Belgische soldaten. Ja, ja, ja. Wat was het voornaamste doel van Frankrijk van, en van die missie? Wel, voor Frankrijk is de Sahel een klassieke regio van invloed als ja. uh, voormalige uh, koloniale macht. Maar ook toch die grote vrees dat uh, in de Sahel een, een, dat het een soort uh, ja, reservoir wordt voor internationale terreur. Ja. die ook voor Europa falikant gevolgen kan hebben. Ja, ja, ja. Ik sprak onder andere met Peter Knopen van het Nederlandse Klingendal-instituut. Mm -hmm. En hij werkte die theorie nog een beetje verder uit. Hij zei van ja, we zien dat die groepen ook heel dreigend worden voor landen als Ivoorkust, Benin. Mm -hmm. Dus landen die aan de Atlantische kust liggen en die ook Atlantische zeehavens hebben. En een extra vrees is dat die gewapende groepen, die jihadisten, ook invloed krijgen en impact op die havens. En dan zit je meteen ook op internationale handelsnetwerken. Ja. En als we het dan over wapens en drugs hebben, dan wordt dat toch wel een groot risico. Zijn de Fransen geslaagd in die missie? Nee, je zou eerder moeten zeggen dat de missie mislukt is. En dat blijkt onder andere uit een heel recent rapport van de Verenigde Naties. Um, dat cijfers verzamelden over het aantal burgerdoden april, mei, juni. Dus ja. eigenlijk heel recent... 572 mensen zijn gestorven. Mm. En de helft daarvan is gedood door jihadisten. Dus mm. je ziet, de, de dodelijke impact van die jihadisten is eigenlijk nog nooit zo groot geweest. Ja, Bovendien ja. zijn er ook honderden ontvoeringen. Ook weer door jihadisten, maar daar is dan ook een hele business uit ontstaan. Uh, mensen worden ontvoerd, daar wordt losgeld voor betaald. Dus dat blijft een, een, een bijzonder onvoorspelbare en een onveilige omgeving.
0: Ja, dat zegt ook politicologe Niagale Bagayoko, voorzitter van het African Security Sector. Operatie Barkan kan je geen succes noemen. Jij sprak haar ook, Koen.
1: Ja, zij is ook hoofdauteur van een, een, een heel belangrijk en interessant rapport van de Coalition Citoyenne pour le Sahel. Mm -hmm. Dat is een samenwerking van 48 NGO's uh, ...nationaal, in de landen Mali, Burkina Faso enzovoort... ...regionaal, maar ook internationale NGO's, Human Rights Watch... ...dus eigenlijk een heel belangrijk rapport. Een van de toch wel stuitende cijfers of vaststellingen... ...was dat in 2020 mm -hmm. de regeringslegers... ...dus degenen die door Frankrijk gesteund zouden moeten worden... ...en geadviseerd en verbeterd, ja. uh, dat die eigenlijk het meest aantal burgerdoden maken. Okay. Dus de, de, de impact van de regeringslegers is, is nefast. Ja. En dat is iets dat je, waar je niet naast kan kijken. Als je het leger dat je steunt eigenlijk de meest destructieve factor aan het worden is... Ja. naast de jihadisten, dan zit je met een groot probleem.
0: Ja, ja, ja. en hoe, hoe komt het dat, dat dan niets aan dat probleem gedaan wordt... en dat die legers zoveel doden veroorzaken... Ja,
1: een, van de de, een zeer belangrijke kritiek op de Franse operatie is dat ze eigenlijk het succes afmeet aan het aantal gedode jihadisten. Mm -hmm. Dus het is een, een, een operatie die enorm gericht is op, we moeten die jihadisten eigenlijk verpletteren ja. en op die manier gaan we vermijden dat er een internationaal terreurnetwerk ontstaat. Ja. Nu, dat heeft ertoe geleid, een soort eendimensionaal uh, kijken. Ja. Uh, men kijkt niet meer naar, wat zijn de gevolgen voor de burgerbevolking? Of mm heeft die operatie ook verbetering gebracht, uh, zijn er scholen opengegaan? Of mm. zijn er akkers uh, die opnieuw bereikt kunnen worden door de boeren? Dus, dus heel veel indicatoren die belangrijk zijn om te zeggen... van ja dat, dat land is er langzaam aan het uitgeraken... die worden niet opgenomen in de redenering van de Fransen.
0: Ja, ja, ja. De Franse president, Emmanuel Macron... die wil nu stelselmatig de troepen terugtrekken. Face à ce pivot vers le
1: sud des organisations terroristes... L'erreur aurait été de nous attarder dans un schéma qui ne correspond plus ni à la géographie ni au mode de dissémination de la menace. La stabilisation de la zone des trois frontières et le reflux de l'emprise terroriste sur cette région nous ouvrent aujourd'hui la possibilité de mettre en œuvre sans plus attendre la reconfiguration de notre présence selon des modalités concertées avec nos partenaires et alliés sahéliens. Cette reconfiguration... Debutera dès de prochaines semaines.
0: Ja, loop je dan niet het risico dat we een tweede Afghanistan krijgen? Dat wordt gevreesd. Mm. Um, dat dus ja, die
1: 5000 plus Franse troepen toch enigszins voor een, een soort van veiligheidsrugge mm. ondanks al het geweld ja. blijven zorgen. En als je die, zeker als je die heel abrupt terugvliegt, dat je dan ja, in verschillende hoeken van het land implosies krijgt, met heel onvoorspelbare gevolgen. Nu, Macron heeft ondertussen ook al wel gezegd... ik ga mij niet volledig terugtrekken. Mm. En spreekt over, ja, we gaan er 2000 terugtrekken. Dus hij denkt daar waarschijnlijk ook door Afghanistan... al veel ja. genuanceerder over. Ja. Nu, zonder de Franse of met, met een afgeslankte Franse troepenmacht... heb je natuurlijk ook nog die VN-missie... Ja. met 12.000 militairen. Daar wordt dan... Ja, eigenlijk heel veel druk op, op die missie gelegd. Maar misschien is het niet slecht dat de Fransen vertrekken... en dat je met een stevige VN-missie achterblijft... omdat hun, hun aanpak is toch iets... ...breder dan puur we gaan terroristen wegjagen. Het
0: is meer een humanitaire missie?
1: Het is een, ja, het is een humanitaire missie, maar ook een, echt een stabilisatiemissie. Dus ja. we kijken echt wel waar is het geweld en wat voor geweld is het... ...en we proberen er dan iets aan te doen. Dus er wordt toch iets fijnmaziger gedacht... Ja. Um, om, om, ...om het conflict op te lossen. Dan hmm. puur van ja, we moeten terroristen uh, uitroken.
0: Ja, ja. Kunnen we stellen dat Frankrijk gefaald
1: heeft? Wel, tot nu toe... Moeten we dat zeggen? Hmm. Het, is, het is niet geslaagd. Als je naar de cijfers kijkt, hmm. is die militaire missie een mislukking. Wat toch wel blijft hangen, en, en daar had ik het ook over... met, met Peter Knoppen van het klingendaal Instituut. Het blijft toch wel frappant hoe Europese landen, maar ook Amerikanen... maar in dit geval dus Frankrijk, dus enorm veel investeert. En dat veel van dat geld en, en, en de ideeën en ook het wapentuig in handen komen van een Afrikaans regeringsleger, mm -hmm. waarvan de legitimiteit helemaal anders is dan bijvoorbeeld een Belgisch of een, ja. een, een Nederlands leger. Mm -hmm. En de finaliteit is ook totaal anders. Dus mm -hmm. Een leger zoals dat in Mali. De hoofdopdracht is eigenlijk om het regime in stand te houden en te beschermen. Ja. En als je dan kijkt naar de kwaliteit van die regimes... Ja, dan zijn dat vaak kleptocratieën...
0: Mm
1: -hmm. uh, die vooral bezig zijn met zichzelf te verrijken... en die vooral niet te veel uh, bezig willen zijn met de bevolking. Mm -hmm. uh, dus ja, een enorm risico toch... als je heel veel wapenarsenaal in handen geeft van zulke militairen, dat je ze ook gaat adviseren... hoe ze met ingewikkeld wapentuig moeten schieten. Dat is geen berekend risico. Dat is eerder een onverantwoord risico nemen.
0: Ik kan mij niet van de indruk ontdoen... dat het Westen hier en daar ja, op zijn minst faalt. Botsen we op het failliet van de westerse inmenging... in de rest van de wereld... Het failliet
1: is misschien, is misschien veel gezegd, maar uh, ik denk dat Afghanistan en, en Mali, Sahel, uh, toch heel hard iets naar boven brengen. En dat is als we... Met veel middelen en, en heel langdurig in een bepaalde regio uh, interveneren, mm -hmm. dat we echt wel moeten weten in, in wat voor land we uh, terechtkomen. En uh, dat is ook wat uh, verschillende mensen, Afrikanen, hebben gezegd toen ik dit stuk aan het voorbereiden was: van ja, als je naar Mali komt. Mm -hmm moet je naar Mali kijken. En moet ja. je niet met een, een Europese bril, een westerse bril... u in dat land lanceren op goed geluk af. Mm -hmm. En ze gaven onder andere het concreet voorbeeld van... kijk, als jullie minister van Defensie... een ontmoeting heeft met onze minister van Defensie... Ja. Eh, dan denken jullie... Ah, dat is een heel duidelijke situatie. Dat is iemand die een regering vertegenwoordigt... en daaronder zit een leger met een duidelijke hiërarchie... Ja. met de bedoeling om een land te beschermen. Terwijl een Afrikaanse... Eh, of een Malinese defensieminister, daar weet je eigenlijk niet goed van wat, wat, wat die man vertegenwoordigt. Want hmm. vaak is het dan een man. Daar zit meestal geen heel duidelijk gestructureerd leger achter. Daar zitten ook wel heel veel fracties achter. Misschien zit er wel achter die defensieminister een man die nog veel belangrijker is. Ja. Een belangrijke generaal die de touwtjes in handen heeft. Ja. Je kunt er bijna zeker van zijn dat die defensieminister... Ja, niet echt bezig is met het, met het algemeen belang van zijn land maar nee, nee. vaak toegespitst is op machtsbehoud, op het beschermen van een regime op het beschermen van een president op het beschermen van een soort geldcircuit dat gehandhaafd moet worden dus de finaliteit is helemaal anders dus eigenlijk staan daarover tegenover elkaar twee ministers van defensie officieel, maar eigenlijk zijn het twee totaal andere figuren
0: de Verenigde Naties die weigeren de Sahel op te geven maar benadrukken dat alleen militaire hulp niet zaligmakend is. We horen hier Jean-Pierre Lacroix van de VN verantwoordelijk voor de vredesoperaties. We should be mindful of the disastrous implications of the security situation
1: for the rest of the African region if the situation in the Sahel is not adequately addressed. As calls for the mobilization of additional resources to support the G5 Sahel's fight against terrorism continue, so do calls for increased mobilization to tackle poverty and the unprecedented humanitarian crisis that the region currently faces. Strengthening the joint force is indeed only one aspect of the international community's support.
0: Ja, kun de hamvraag is wat is het alternatief?
1: Wel, we zijn nu heel erg bezig met het Afghanistan debakkelen... en we hebben gezien dat ja, zelfs om Afghaanse Belgen te evacueren... dat we volledig afhankelijk waren van de Amerikanen. Mm -hmm. En bovendien de Amerikanen die hals over kop hebben gezegd... van we gaan op 31 augustus, moeten we daar weg zijn. Ja. Dat heeft veel Europese landen, ook België... voor enorme problemen gesteld. Dat heeft Belgische burgers, militairen, voor grote problemen gesteld. Mm. Dus luidredenering de volgende keer moeten we dat zonder de Amerikanen doen als wij, wij hebben een Europees leger nodig wij moeten beter samenwerken om situaties zoals die ze in Afghanistan hebben voorgedaan te vermijden mm
0: -hmm.
1: en als je dan kijkt naar de Sahel mm -hmm. waar ja, vooral Frankrijk de leidende natie is dus dat is een Europese natie dus we kunnen kijken van, ja, hoe is het daar dan verlopen en de slotsom is duidelijk van, ja, dat is minstens even problematisch ja. Bovendien zijn er experts die zeggen, van ja, het is toch een beetje een klinische discussie. Want uh, in Afghanistan waren wij als Europeanen aanwezig binnen NAVO-verband. Uh, nu gaan we in Europees verband, maar eigenlijk zijn het dezelfde generaals. Eigenlijk zijn het dezelfde militairen. Ja. Dus wat gaat er fundamenteel veranderen? Mm -hmm. Dus wat ik toch vaak hoorde, is van ja, het, het blijft een klinisch debat. En de echte oplossingen liggen elders. Ja. En daarmee bedoelden ze dan van ja... Als je een, een regio die helemaal in de problemen zit, zoals de Sahel... Als je daar iets uh, wil bijdragen, dan moet je niet enkel militair denken. Mm -hmm. En dan, als je dan alleen gaat rekenen met het aantal gedode terroristen... Dan kom je er helemaal mee. niet mee. Dus ja, je moet het opengooien. Ja. En een van de dingen om het open te gooien is van ja, te kijken naar de Sahel. Ja, klimaatverandering is daar toch een van de echt... Welis, weliswaar de belangrijkste oorzaak. Mm -hmm. Dus moet je minstens evenveel aandacht besteden van, oké, okay, hoe gaan we die klimaatverandering aanpakken? En iets dat mij ook wel ook weer deze keer enorm opviel, is dat eigenlijk het beste rapport wat er in de Sahel geschreven is, was een rapport dat gemaakt is door 48 organisaties, waarvan de meeste Afrikaanse organisaties...
0: Omdat zij nu eenmaal ja, de situatie
1: het beste kennen. kennen de situatie niet? natuurlijk het beste. Ja. En het zijn ook die mensen die ik heb gecontacteerd. Ja. Uh, en ook in, in informatie is gewoon ja, heel fijnmazig, heel precies, ja. heel concreet. En dan valt het mij op dat ik die organisaties en ook die mensen nergens tegenkomen in het politiek beslissingsproces... of dat die mogelijkheid hadden tot adviseren van voor die militaire operatie. Dat is enorm opvallend. En dat zijn toch ook veel jongeren mm -hmm. uh, die daar in die organisaties actief zijn. Zeer goede mensen. Um, dat je die nergens anders terugziet.
0: Het is eigenlijk ons eigen westerse paternalisme dat ons de das omdoet. gewoon.
1: Ja, en wat ik daarnet zei is dat een, een, een grijze defensieminister praat dan liever met een andere grijze defensieminister. Ja. Maar helemaal in de dode hoek zitten enorm uh, wijze, interessante mensen... Uh, die de toekomst van dat land zijn. Dat is een verhaal dat ook in andere Afrikaanse landen wel geld is. Dat, ja, zij, zij worden daar ergens buiten spel gezet, maar er is daar geen goede reden voor. Mm -hmm. Je moet met hen werken. En uh, hun kennis is, is eigenlijk cruciaal als je tot oplossingen wilt komen. Mm -hmm. Tegelijkertijd, wat ik daarnet zei... Ja, die die jongere generatie, mm -hmm. die zit ook wel klaar. Mm -hmm. uh, dus dus de hoop is er dan maar, weer ja. hoopvol. Ja, ja. En, en dat is geen naïviteit. Ze, ze, ze zijn aanwezig. En ze zijn echt over klimaatverandering. Weten zij, enorm veel, misschien wel meer dan de modale Belgische burger. Mm -hmm. Omdat zij er dagelijks mee geconfronteerd worden. Mm -hmm. En zij denken ook heel vaak van hoe gaan we dit oplossen. Mm -hmm. Dus dat is aanwezig. En dat is niet verdwenen. Goed. Koen Vidal,
0: dank je wel. Graag gedaan.